가혹행위는 결단코 없었습니다. 아니 그럼 어쩌다 죽었단 말입니까? 아 그게 그 조사받는 와중에 그 조사관이 책상을 그 책상을 그 학생이 겁이 잔뜩 질려가지고 조사관이 책상을 탁 치니 억하고 응? 쓰러졌답니다. 지금 그게 말이 됩니까? 책상을 탁 치니 억하고 쓰러졌다 이겁니까? 마 심장 쇼크사라고 봐야지요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 126회 시간이고요. 오늘 우리가 읽을 책은 서중석이 쓴 6월 항쟁입니다. 2018년 첫 녹음입니다. 126회 시간이고요. 어떻게 2018년 한 2주 만에 만난 것 같은데 잘 지내고 계십니까? 예, 뭐잘 지내고 있습니다. 네, 또 아니구나. 어. <웃음> 잘 지내고 있어. 지난주 힘들었구나. 희미한 아, 모델들이죠. 희미한 잘 지내고 있습니다. <웃음> 어, 막 짜네. 뭐 사주고 싶다. 하다 못해 뭐 쌍화탕이라도 하나 사주고 싶다. 어 쌍화탕 좋다. 어, 어 끝나고 사 먹고 싶다. 네. 어 오케이. <웃음> 아저씨 아저씨다. 쌍화탕 네. 이렇게 반색을 하다니. 어, 쌍화탕에 그냥 탁 떼어가지고 먹고 싶네요. <웃음> 음뭐새 뭐, 다짐 이런 거. 안 그래도 제가 여쭤보려고 여쭤보려고 했는데 뭐 있으신가요? 새 다짐? 아새 다짐이요. 음. 제가 이거 이게 이따가 독서근황 할지는 잘 모르겠는데. 독서근황 때 얘기하려고 그랬는데 제가 올해 다짐 중에 하나가 제가 원래 새해 다짐 이런 거잘안 하는데 올해는 좀 했습니다. 음. 올해 다짐은 뭐라도 좀 쓰자. 어. <웃음> 이게 올해 다짐입니다. 아그 논문 쓰신다는 말씀 아니셨나요? 페이스북에 이렇게 쓰시는 그거 포함해서. 아 포함해서. 네. 음. 논문 포함해서 <웃음> 쓰자. 제가 한동안 그 하루 일과 중에 네. 꼭 탕수육의 홈페이지에 접속해서 아제 블로그? 뭐뭐 뭐 그쵸 네. 블로그에 뭐 올라온 거 없나? 뭐 이러던 때가 있었습니다 네 그걸 이제 포기한 지가 한 1년 정도 <웃음> 1년 플러스 정도 됐는데 다시 뭔가 쓰시겠다고 하니까 반갑네요 네. 요즘 블로그에 뭐 쓰고 있고요 아 그렇군요 제가 지난 연말부터 음. 작업한 게 이게 페이스북에 뭐를 쓰면 음. 사실 페이스북에 쓰는 글은 다 날아가는 글이잖아요 사실은 아또 그런가요? 약간 성격이 그렇더라고 그러니까 나만의 뭔가 이게 데이터베이스가 된다는 느낌이 전혀 없고 음. 자기 내 이름으로 들어가면 이렇게 쭉 밑에 뜨긴 뜨잖아요 뜨긴 뜨는데 제가 뭐 검색 기능이 음. 블로그에 비해서는 좀 떨어지니까 음. 네. 내 것만 검색하고 이런 것도 좀 어렵고 뭐 가능하긴 하겠지만 제가 잘 모르기도 하거니와 예. 
그래서 지난 연말부터 페이스북에 쓰는 글을 제 블로그에 옮기는 것도 틈틈이 하고 있고요 음. 그렇게 해야 저 나름대로 이제 생각도 정리하기 편하고 그래서 그런 일들을 좀 하고 있는데 어쨌든 간에 좀, 어, 좀 쓰자 이게 뭐 음. 논문이든 뭐 다른 거든 간에 그런 다짐을 좀 하고 있습니다 아, 엄청 훌륭한 다짐을 하셨네요 물론 이 다짐을 지킨다는 뜻은 아니고요 저는 새 다짐을 뭘 해야 될지 잘 모르겠더라고요 그리고 어. 그게 되게 큰 문제가 아닌가 하는 생각도 좀 들고 어. 내가 뭐다 이룬 것도 아닌데 <웃음> 아니 뭐다 이렇지 뭐 아니지 아직 갈 길이 고말리인데 뭔가 이 삶을 다잡아야겠다는 생각을 어, 아니 하지를 못하고 제가 작년 연말 결산하는 거를 한번 들어보니까 네. 그때도 뭐 밥, 바쁘다고 어쩌고저쩌고 하면서 어, 한 해를 어떻게 정리해야 될지 모르겠다는 등뭐 이런 얘기를 제가 했더라고요 음... 매년 반복되는 일이 것 같아서 좀 음... 네, 생각을 좀더 해봐야 되겠네요 저도. <웃음> 네 그래도 뭐 올해 이제 지난번 녹음 때 얘기하셨던 것 같은데 이제 올해 학부모가 되시고 아 그렇죠 네. 뭐 새로운 변화들이 있으니까 또좀 뭔가 달라지겠죠 맞습니다 음, 네. 새 마음 새 뜻으로 새로운 해를 시작하면서 126회 야심차게 한번 시작해 보겠습니다 첫 녹음부터 또 이렇게 두꺼운 책을 아, 이 책이 별로 두껍다는 생각을 못했는데 네. 뭐 읽어도 읽어도 끝이 안 나더라고요 <웃음> 정말 <웃음> 난너 죽는 줄 알았어 진짜 정말 졸랑 읽은 다 사흘 지나 있고 막 이러면 음, 그리고 계속 그 비슷한 내용의 반복이잖아요 그러니까. 어느 지역에서 시위가 일어났고 뭐 경찰서를 불태우고 뭐 이런 내용들이 계속 반복이 되니까 아 내가 이렇게 읽었었나? 뭐 이런 생각이 들고 하면서 이 제목에서 알수 있듯이 제목이 6월 항쟁이잖아요 네. 그러니까 좀 격하게 말하면 한달 동안 일어난 일만 쓴, 거, 쓴 거예요 그냥 음, 그러니까 말입니다 근데 그 30일 동안 일어난 일을 몇백 페이지야 이게 지금 650페이지쯤 되는 미친 거지 정말 보통 이 정도 두께가 되면 책이 네. 게다가 그 학자가 쓰신 글이니까 네. 한 100페이지 정도가 각주나 이런 걸로 처리가 돼야, 되지 않을까 하는 음. 그런 부질없는 기대를 하고 사실 <웃음> 책을 펼쳐들었는데 <웃음> 이거는 뭐 거의 끝날 때까지 아 정말 700페이지인데 703페이지가 마지막 페이지인데 679페이지까지가 본문이니까 네. 어, 하여튼 뭐 두께로는 상당하다 이렇게 볼 수가 있겠고 제가 이 책은 그 산지가 한 2, 3년 넘은 아, 것 같아요 예, 이번에 음... 산게 아니고 네. 요새 유행하는 단어가 있지 않습니까? 뭡니까? 존버 그게 뭡니까? 그게 뭐 존나게 버틴다 약자래요 <웃음> 요새 워낙 뭐 비트코인이 뭐니 난리라서 그런지 막 어떤 짤이 돌아다니냐면 네. 워렌 버핏이 존버라고 했다고 <웃음> <웃음> J O 뭐 H N 그 B I R D 존버더라고 <웃음> 존버라고 했다면서 그런 그 투자자들 사이에 그런 얘기가 도는 모양인데 네. 책도 마찬가지가 네. 일단 사, 일단 사고 존나게 버티면 어, 존버하면 언젠가 읽을 때가 온다는 거를 보여준 이런 케이스가 제, 저한테는 요항쟁이 책이었던 것 같고 그게 누구죠? 김영하였나? 음. 책을 읽으려고 음. 사는 게 아니고 음. 산책 중에 읽는 거다 <웃음> 아또 그분도 그런 말씀도 말씀신자에 사셨는 분이네요 네 그래서 아주 화제가 됐던 적이 있죠 그렇죠 근데 참저 개인의 어, 책 구매 행태를 돌아보면 네. 
그책 구매의 권수가 점점 줄어들면서 네. 쓸쓸한 그런 기분이 느껴지기도 하고 아, 있는 것 중에 보자 네 아니 있는 것 중에 보자다기보다는 일단 어, 목표를 본다에 맞추면 음. 많이 살 수밖에 없는 것 같고요 음. 일단은 사고 싶으니까 그렇지, 그렇지. 사야, 사야 읽고 뭐 읽는 것 중에 산다는 둥뭐 사는 것 중에 읽는다는 둥뭐 이런 얘기를 떠나서 음. 일단 많이 봐야겠다라고 생각하면 많이 무조건 사게 되는데 음. 사지 말자 이렇게 생각을 하면 또잘못 사게 되잖아요 그러면 정말로 책한권살 때마다 내가 이 책을 읽을까? 어, 꼭안 읽어도 될것 같은데 이런 고민을 하다 보면 사실 그물망에 음. 걸리는 애들이 많이 있으니까 음, 음. 이거 어떻게 될지 모르겠더라고요 뭐 이렇게 하니까 독서량이 점점 줄어들어서 아쉽기는 한데 음. 그렇다고 또 무턱대고 또 예전으로 돌아가자니 돈이 없고 <웃음> <웃음> 캐시가 없어 진짜 말 그대로 <웃음> 아그참 정말 네뭐돈 얘기하면 깝깝하니까 네. 뭐, 이 정도로 뭐 한번 하기로 하고 어쨌든간에 오늘 책 6월 항쟁입니다. 뭐책 제목만 보면 누구나 짐작할 수 있죠. 당연히 영화 1987 때문에 고른 책이라는 거 굉장히 쉽게 알수 있습니다. 어, 저희가 지난해 방송 마무리하면서 2017년인데 어, 1987년을 다루지 못한 게좀 아쉽다 그런 말씀을 드렸던 적이 있는데 그런 아쉬움 때문인지 2018년 첫 책으로 이걸 골랐습니다 때마침 뭐 영화 1987도 뭐 이제 500만 넘었다고 녹음하는 오늘 기준으로 그렇다고 하더라고요 그런 점에서 저희가 보실 분은 뭐 이미 다 보셨겠지만 그래도 한번 이 책을 다뤄보게 됐습니다 영화 보셨죠? 네네 영화 봤습니다 어떻게 영화 얘기를 좀 할까요? 음. 아예 하시죠 근데 아마 이 영화 얘기가 우리가 책 이야기를 그냥 하면 영화 얘기를 안할 수는 없을 것 같고 네. 그렇다고 또책 이야기를 하면서 막 여기저기 사방에 영화 얘기를 뿌려놓으면 본의 아니게 스포일러가 될 수도 있고 물론 뭐 보실 분들은 다 보셨겠지만 음. 혹시나 뭐 저희가 그렇게 영향력 있는 팟캐스트는 아니지만 혹시나 하는 마음에 걱정이 되니까 그럼 아예 그냥 영화 얘기만 작정하고 뭐한몇 분이라도 좀 하고 네네네. 책 이야기 할 때는 영화 이야기 별로 안 하는 걸로 이렇게 한번 하는 게 어떨까 싶은데요 음. 그렇게 하시죠 네네네. 네. 네 이제부터 저희가 영화 1987에 대한 이야기를 좀 하게 될 텐데요 저희가 뭐 굉장히 대단한 한 내용을 이야기한다거나 뭐 결정적인 스포일러를 뭐 대놓고 한다거나 뭐 그런 걸 의도하진 않겠지만 혹시 영화를 아직 보시지 않은 분들에게는 좀 불필요하게 너무 많은 정보를 제공해 드리는 거가 될 수도 있습니다. 그래서 영화를 아직 보시기 전인 분들 중에서 영화에 대해서 미리 아는 걸좀 최소화하고 싶다. 혹은 뭐 저희가 혹여라도 스포일러를 하게 될까 좀 걱정된다라고 생각하시는 분들은 이어서 나오는 내용은 건너뛰셔도 뭐 오늘 방송 내용 이해하시는 큰 문제가 없습니다. 대략 한 27분 정도쯤으로 돌리시면 노래가 아마 한곡 나오고 있을 텐데요. 그 노래부터 들으시면 될것 같습니다. 그러면 뭐 영화 어떻게 재밌게 보셨습니까? 어예 영화 재밌더라고요. 막 울고 막막 막 그러셨습니까? 뭐 철화와 가지를 못하는 할 때는 엄청 아, 슬프더라고요. 네네. 그게 실제로 그렇게 실이 책에도 나, 나오죠 그 어. 이야기가. 예. 그렇게 하고 그 당시에 이제 그 구호로도 많이 썼다고 하고 
그 펜슨막에다 이제 써가지고 행진할 때도 들고 다니고 잘 가그레 네네 그렇다고 돼 있더라고요. 뭐 박종철 열사의 뭐 가족 상황이라든지 이런 거는 뭐 영화를 보시면 또알것 같고 저도 사실 몇몇 부분에서 정말 터질 뻔했는데 그냥 꾹꾹 참았습니다. 왜또 참으셨습니까? 왜냐면 옆에 있는 분들이 너무 떠들어가지고 아. <웃음> 감정입이 들만하면 옆에서 막 어머 어머 어떻게 어떻게 말해가지고 어, 너무 좀 이렇게 화가 나서 감정입을 아. 잘 못하고 음. 어, 막 약간 핸드폰 열어보고 이러니까 아또 매너가 또 없으신 분들이 극장 매너가 너무 없어가지고 감정입이 안 되고 하여튼 그 덕에 하여튼 울지는 않고 잘 인물샘을 잘 방어했습니다. 근데 이좀 영화 구성이 이책 구성이랑 좀 비슷하다는 생각을 좀 했어요. 네, 책도 박종철의 죽음으로부터 시작을 하고 뭐 영화도 그렇죠. 이제 그렇게 되어 있는데다가 음. 6.29 선언 이후에 또 일어났던 일련의 사태들은 음. 이 책도 그렇고 영화도 그렇고 뭐 별로 많이 다루고 있지는 않아서 그렇죠. 말 그대로 그 고시기에 그 있었던 그 항쟁에 대해서만 어, 집중해서 다뤘다 이렇게 표현을 좀 해야 될것 같고요. 도입도 그렇고 영화에서 가장 중요한 플롯이 되는 그 이거 뭐죠? 그 고문치사 사건의 진상을 담은 이 쪽지가 어, 천주교 정의구행사재단에 전달되는 과정도 이 책에서 또 짤막하게 또 집중적으로 다루고 있기도 하고요. 아마 6장 초반에서 다뤘던 것 같은데 그몇 페이지 걸쳐서 다루고 있죠. 그거를 뚝 끼어와서 극화시킨 게 영화라고 할 수가 있을 텐데 물론 뭐 우리가 전에 봤던 사도나 권력과 인간 같은 책처럼 1대1로 거의 완벽하게 대응하지는 않지만 어, 상당히 좀이 영화의 각본을 쓰신 분이 이 책을 많이 참고했을 것 같다는 생각은 이제 많이 듭니다. <웃음> 저도 이책한 3분의 2 정도 본 시점에서 영화를 봤는데 책에 소개된 그 내용들이 영화에 이렇게 어, 화면으로 구현된 것 같은 느낌이 좀 있어서 음. 더, 더 재밌긴 하더라고요. 그러니까, 이쯤 되면, 이 저자가 한번 인터뷰도 한번 하실 법도 한데. 그런 게 전혀 없죠. 어, 그런 건 전혀 없네요. 음. 또좀 의외더라고요. 뭐, 좀 이유가 있을 것 같긴 한데. 하여튼 뭐, 그거는 좀. 어, 저는 사실 이 영화가 되게 잘 만들었다고 생각을 했어요. 여러 가지 측면에서. 그러니까 왜 이런 식으로 무슨 뭐, 우리 과거에 있었던 뭐, 특정한 사건이라든지, 혹은 뭐, 민주화 운동이라든지, 이런 거에 대한 이야기를 다룬 영화들은 좀그 영화가 주는 메시지는 뭐 전체적으로 공감하지만 영화로서의 만듦새라고 할까 그런 거에 대해서는 좀 항상 좀 아쉬움이 좀 있었거든요. 좀 과하게 묘사한다든지 어, 상대방 인물을 너무 좀 평면적으로 정말 나쁜 놈인 것으로만 묘사한다든지 이제 그렇게 해서 약간 아쉬운 부분이 꽤 있었는데. 뭐 그런 측면에서 전이 영화가 굉장히 마음에 들어요. 그래서 어 물론 이제 배우들의 연기가 뭐 워낙 출중하기 때문에 어 그런 것도 있겠습니다만 저는 그 연기가 못 채우는 부분을 연출이 채웠다고 생각을 하거든요. 그러니까 예를 들어서 이 영화 같은 경우에는 이제 악역이라고 할 만한 사람은 이제 김윤석이잖아요. 박차원 치안감 역할로 나오는데 이 영화에서 분량이 제일 많고 비중이 제일 큰 사람이 사실 김윤석. 박차원 치안감이죠. 근데 이제 이런 사람들을 묘사를 할때 쉽게 빠지는 함정 중에 하나가 너무 일방적으로 악인으로 그린다든지 혹은 이 인물을 평면적으로 그린다는 목표 하에 연기력이 출중한 배우를 이제 배당을 해놓고 
그 배우의 연기에 의존하게 되면 반대로 그 인물의 감정이 또 이입되는 역효과가 날 수도 있어요. 그런데 이제 이 1987에서도 이 박차원 치안감이 내가 왜 이렇게 철저한 반공주의자가 됐는지를 자기 개인사를 딱한번 드러내는 부분이 있어요. 거기에서 정말로 김윤석처럼 연기 잘하는 사람이 압도적으로 연기를 펼쳤으면 여차하면 그래 뭐 그럴 수도 있지 하고 이상하게 감정입이 될 수도 있거든요. 근데 저는 그 장면이 되게 탁월하다 생각했던 게 뭐냐면 김윤석이 이야기를 할때 뒤에 이제 배경 소리로 옆방에서 고문받는 사람들의 비명소리가 이제 깔리잖아요. 그러면서 자기가 겪었던 가족사 얘기를 하는데 그 뒤에 들리는 비명소리가 어느 순간 이렇게 페이드가 되면서 싹 바뀌는 게 자기가 겪었던 자기 가족들이 죽을 때의 소리로 바뀌어요. 음. 그 소리가 이제 연출로 이제 뒤에 이제 깔리는데 그걸 들으면서 제가 무릎을 탁 친다고 해야 되나 하여튼 엄청 감탄을 했던 게그 김윤석은 그 자기 가족사를 이야기를 하면서 나는 나도 나 역시도 분단체제 희생자다라고 강면하고 있지만 사실상 그렇게 그런 연출로서 던져지는 메시지는 뭐냐면 제가 받은 메시지는 이 김윤석 박차원 치안감은 분단체제의 희생자가 아니라 그 자체가 분단체제의 그 일부거나 혹은 분단체제가 나은 괴물이구나 그런 생각이 들더라고요 그러니까 이 고문 피해자들이 내고 있는 비명소리와 박차원의 가족들이 죽을 때 냈던 비명소리가 사실 겹쳐지는 부분은 어, 그는 자기 가족이 겪었던 그런 비극을 말을 하고 있지만 실상 그가 가하는 폭력은 사실 그가 받았던 폭력과 똑같은 거라는 거죠 그러니까 그는 자기 뭐 아버지가 걷어줬다고 하는 그뭐 어, 동의였나 이름이 음. 그 친구에 대한 이야기를 하고 있지만 사실상 어, 박차원 역시도 그런 분단 이데올로기가 나은 괴물이 돼서 사람들에게 똑같이 폭력을 행사하고 있고 그 동의가 가했던 폭력과 박차원이 하고 있는 폭력은 사실상 다르지 않다 그러니까 그런 메시지를 주는 것 같아서 야 이거 정말 감독이 영리하다 음. 감독이 연출 잘했다 이거는 연기만으로는 커버가 안 되는 부분이다 그런 느낌을 받았습니다 음. 그런 점에서 저는 야 이거 정말 잘했다 잘 만들었다 그런 감탄을 일단 했습니다 그리고 저는 연출도 되게 좋지만 이 각본이 저는 무엇보다 되게 좋다고 생각을 해요 그 영화에서 보면 이그 사실상의 주인공은 악역은 누군지 확실해요 악역은 누군지 확실한데 그러면 이제 그럼 뭘 반대로 뭐라고 해야 되나 민주화 운동 진영이라고 해야 되나 우리 편이라고 해야 되나 그 사람은 특별히 도드라지는 특정한 인물이 없어요 이상하게 그러니까 이한두 시간쯤 되는 영화에서 한 30분 이상 카메라를 받는 사람이 없거든요. 그 박차원 치안감을 제외하면 저는 이게 되게 이 정말 좋은 거라고 생각을 하는데 그러니까 어 그냥 우리 편이라고 할게요. 우리 편은 각각의 사람들이 개별적으로는 다 연결이 돼 있는데 이 사람들이 뭐 뚜렷한 구심점을 가지고 하나의 무슨 뭐 단일한 어떤 뭐 진영 대호 이런 걸 형성하고 있지는 않아요. 그냥 각자의 위치에서 각자가 할수 있는 만큼을 조금씩 하고 있을 뿐이라고 생각하거든요. 그러니까 저는 이런 구조가 던져주는 메시지가 분명히 있다고 생각을 해요. 음. 그러니까 6월 항쟁이라는 건 분명히 큰 저항이었고 엄청난 투쟁이었지만 이건 어떤 뭐 특정한 사람 한두 사람이 주도한 게 아니고 그런 사람들이 이제 조금씩 조금씩 자기 위치에서 더한 결과라는 거죠. 그러니까 역사에서 한명한 한 명의 사람들은 그냥 숫자 하나로만 하는 데일 뿐이잖아요. 숫자 1이죠. 1. 
1위인데 우리를 억압하는 권력은 1보다 훨씬 큰 숫자잖아요. 뭐 100이고 뭐 1000이고 만쯤 되는 엄청난 힘을 갖고 있기 때문에 우리 같은 1이라는 숫자들은 거기에 감히 대적할 수가 없죠. 압도적으로 약하니까. 그런데 그 작은 1들이 뭐한 2까지도 아니고 한 1.1, 뭐한뭐 1.2 이렇게씩 조금씩만 더하면 그게 다 모이고 그 소수점 아래 숫자들이 막 엄청나게 모여서 큰 힘이 되면 그때 이제 큰 권력도 무너진다. 그런 메시지를 주는 것 같아요. 전 그게 이 87년 항쟁이 주는 교훈이고 불과 우리가 1년 전에 경험적으로 체득한 거라고도 생각을 해요. 그런 점에서 이 영화가 주는 좀 메시지가 있다. 그런 생각을 해봤습니다. 지금 말씀해주신 부분에는 저도 공감을 많이 하는 게 이제 뭐 우리 편이라고 말씀을 해주시긴 했는데 어쨌든 그 영화에서 어 6월 항쟁이 일어나도록 하는데 일조한 사람들 음. 또 그것이 6.19 선언으로까지 이어질 수밖에 없도록 그 당시 정도한 정권을 압박하는데 기여했던 사람들의 면면을 살펴보면 이게 무슨 대단한 신념을 가지고 있었던 사람들만 나오는 것도 아니잖아요 게다가 그 사람들의 그렇죠. 그 이후 행적까지 우리가 다 한꺼번에 고려를 해본다고 음. 하면 더더욱 이제 그런 느낌이 들 수밖에 없을 것 같, 없는 것 같은데 음. 제가 다 생각은 안 나지만 거기 뭐 보안계장으로 나왔던 분뭐 음. 그분도 사실은 뭐 이렇게 우리가 열사 이렇게 얘기할 만한 분은 아니라는 아니었다고 제가 나중에 후일담을 들었던 것 같고 그렇다고 하죠 그래서 이 영화를 보이콧하는 분도 있다고 네네네 뭐 그런 기사가 나오기도 했다고 하고 본인이 직접적으로 음. 가혹행위에 가담한 사람인데 음, 음, 너무 미화됐다 음. 이런 얘기를 하는 사람 뭐 인터뷰 기사가 실리기도 했죠 그러나 어쨌든 간에 그 시점에 어, 그 양반이 그 어떤 본인 마음속에 이유에서건 간에 혹은 어떤 힘에 이끌려서였던 건 간에 그 박종철 사망 사건에 관여했던 그경 사람들이 지금 그 수감된 사람들 이외에도 더 있다 이런 음. 내용을 전달하도록 하게 하는 음. 이부영을 통해서 중요한 역할을 했던 것만은 사실이기 때문에 사람 뭐 별로 긴 역사의 스팬에서 보면 별로 착한 사람이 아닌 것 같은데 음. 별로 그렇게 민주화에 대한 어, 의지나 뭐 자기 희생이나 이런 것들이 어, 그런 그런 의식이 뛰어났던 사람이 아닌 것 같은데 왜 이런 행동을 했을까라는 음. 질문을 이제 하게 하는 게 있는 것 같고 영화에서 최환 검사가 이 책에서는 거의 나오지는 않은 것 같아요. 그렇죠. 거의 안 나오죠. 여기서는 뭐제 기억이 안날 만큼 언급이 없었거나 뭐 거의 안 되거나 그랬던 것 같은데 어쨌든 영화에서는 상당한 비중으로 다루어지는 그 최환 검사 그 양반도 음. 실존 인물이고 뭐 인터뷰도 이번에 막 하고 그랬잖아요. 근데 그 양반도 뭐 전혀 또 그렇진 않잖아 또 보면 당장 뭐 공안검사로 나오니까 그러니까 그러나. 되게 이상한 거죠 거기 공안부장으로 나오는데 네. 본인이 갖고 있는 타이틀하고 지금 트로이, 트로이의 목마도 아니고 <웃음> 영화에서 그 마, 본인이 맡고 있는 그 역할하고는 너무나 큰 괴리가 있어서 그러니까 이게 사람이라는 게 정말 단순하지 않다는 메시지를 관객에게 주는 거 분명하고 음. 또늘 의인이 의로운 역사를 만들어내는 것은 아니라는 음. 점도 영화에서 너무 잘 드러나는 것 같아서 이제 그 부분에 대해서 그런 부분들에 대해서는 여러 가지 생각을 하게 하는 뭐 
그런 작법이 아니었나라는 생각이 들고요. 음. 그 의사도 그 최근에 뭐 박원순 아들 뭐그전 몰랐거든요. <웃음> 저도 몰랐는데. 김마리가 얘기해 줬는데 음. 박원순 아들 뭐 MRI 뭐 엑스레이 음. 그거 음. 가짜라고 막그 타진료처럼 막 이렇게 <웃음> <웃음> 돌진하던 음. 서울시청 앞에서 막 집회하고 아, 그 거의 대장이라면서요 거기에. 그렇다네요. 진짜 <웃음> 몰랐는데그 영화에서 우리의 마음을 따뜻하게 해줬던 많은 사람들이 음. 그 이후에 더 많은 사람들을 아프게 하고 음. 힘들게 하고 뭐 그랬다는 점을 생각을 하면 이게 참 아이러니하다는 생각을 하지 않을 수 없게 하는 뭐 음. 그런 영화였던 것 같고 정말로 뭐 역사에 신이 있다 그러면 음. 그런 사람들도 이렇게 <웃음> 사용해서 이렇게 뭐 <웃음> 하는 것 같은 그런 오묘한 기분이 들기도 했던 것 같은 뭐 그런 영화였다고 볼수 있겠습니다. 네. 그뭐 그런 영화 이야기는 뭐 이런 정도로. 네네네. 괜찮겠죠? 네. 그러면 제가 이 영화 이야기를 끝내면서, 제가 영화 이야기 앞에 혹시 스포일러 될수 있으니까, 어디 어디까지 건너 뛰시라고 제가 이야기를 넣어드렸는데, 찾아오시기 편하라고, 어, 뒤에 노래 하나를 좀 덧붙일까 싶긴 해요. 그래서 저도 좀 편집 좀 편하게 하기 위해서 노래 하나 넣으려고 그러는데, 가장 쉽게 선곡을 하려면 그 영화에 나오던 그날이 오면 같은 노래를 덧붙이겠지만, 어, 그러진 않고 약간 좀그 아는 척하는 효과를 내기 위해서 좀 다른 노래를 좀 붙여볼까 싶은데 어, 조성만이라는 노래가 있어요. 사람 이름인데 조성만이라는 사람은 87년 6월 항쟁 이후인 88년 5월에 양심수 석방, 올림픽 남북 공동 개최 등을 주장하면서 명동성당 교육관에서 투신한 대학생 열사입니다. 어, 그 부분을 기리는 노래인데요. 뭐 가사를 들어보시면 알겠지만 꼭뭐 특정한 사람만을 지칭하는 노래가 아니고 그 이전 혹은 그 이후 어, 민주화를 위해서 헌신했던 모든 사람들에게 바칠 수 있는 뭐 헌사와도 같은 노래인데요. 또 이럴 때 아니면 또못 들어볼 것 같아서 한번 넣어봅니다. 물론 뭐 저작권 문제 같은 게 있을 수도 있지만 어, 이 노래라면 뭐저 괜찮지 않을까 조심스럽게. <웃음> 문제가 되면 내가 뒤집어야지 어떡하겠어 내가 뒤집어쓸게 그런 마음으로 편집인으로서의 욕심 네. 네. 제가 이 6월 항쟁 녹음 준비하면서 여러 개의 짤을 준비해보려고 그랬는데 음. 한번 이렇게 넣어보겠습니다 알겠습니다 네. 자 그럼 이런 정도로 영화 이야기는 마무리하도록 하겠습니다 소년이 어른이 되어 결혼을 하고 자식을 낳고 늙어가는 게 인생이라는데 그댄 그 고운 청춘의 노래채 부르기 전에 다신 못올 곳으로 그 푸른 계절에 떠났지 미친 세상 모진 바람 안고 자 그럼 이제 어, 본격적으로 
책 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 저자 소개부터 한번 해볼게요. 저자는 서중석입니다. 아마 한국 현대사에 관심이 있는 분이라면 한번 정도는 다 들어보셨을 만한 이름인데 저희가 의외로 125회까지 하는 동안 이분 책을 한 번도 안 했더라고요. 좀 의외이긴 한데 1948년 충남 논산 연무읍에서 출생하셨다고 합니다. 67년에 서울대학교 사학과에 입학을 했습니다. 서울대학교 사학과는 1968년 그러니까 이 저자인 서중석이 입학한 이후죠. 68년 12월에 국사학과와 동양사학과 그리고 서양사학과로 분리가 돼서 지금까지 내려오고 있죠. 어, 대학 4학년에 재학 중이던 1974년 민청학년 어, 전국민주청년학생총연맹이라는 어, 민청학년 사건에 연루돼서 구속이 됐고 결국 제적이 됐다고 합니다. 어, 그리고 1979년 2월부터 88년 9월까지 동아일보사 신동아부에서 기자로 활동했다고 합니다. 그러니까 이 87년 항쟁 당시에는 기자 생활을 하셨던 거죠. 그리고 기자 생활 중에 복학을 해서 84년 8월에 학부를 졸업을 했고 그리고 1990년 8월에 서울대학교에서 박사학위를 취득을 했는데 이 박사학위 논문이 한국 현대사 분야에서는 박사 1호 기록이 되어 있습니다. 아, 또 그렇습니까? 네, 그렇다고 하더라고요. 음. 이렇게 쓰신 박사학위 논문은 역사비평사에서 한국근현대 민족운동연구라는 제목으로 간행되기도 했고요. 1991년부터 2003년까지 성균관대학교 사학과에서 교수로 재임하셨고 현재는 이제 명예교수로 계시죠. 뭐그 외에도 뭐 친일인명사전 현찬위원회 자문위원 역사문제연구소 이사장 등을 역임하셨습니다. 어, 아까 제가 박사논문 1호라는 어, 것도 알려드렸는데 그거에서 알수 있는 것처럼 한국현대사연구의 1세대 로 분류가 되고요. 원로급으로 분류할 수 있는 그런 분이죠. 뭐 이런 정도로 저자에 대한 소개는 뭐 마무리하도록 하고 책에 대한 이야기를 좀 드릴 텐데 이 책이 사실은 좀이 서술하는 구조가 좀 뭐랄까요 좀좀 좀 어지럽습니다. 사실은 좀 약간 좀 어지럽습니다. 어, 아까 이제 저희 방송 초도에도 말씀드렸듯이 한달 정도에 일어난 일을 그냥 한 700페이지 좀안 되는 분량에다가 다 때려 넣었는데 사실은 정말 마구잡이로 때려 넣었기 때문에 <웃음> <웃음> 이게 좀 뭐라고 해야 되나 이게 어, 박종철 고문 사망에서 시작이 돼서 87년 6월로 이어지는데 이 6월 항쟁의 맥락을 설명하기 위해서 87년 이전의 상황까지 막 타임라인을 좀 종횡무진 막 오가는 것도 좀 있고요 또한 막상 또 6월 상황으로 들어가게 되면 매일매일 일어났던 급박한 상황들을 묘사하기 위해서 막 충실하게 날짜별로 막이 서술이 되어 있습니다. 그러니까 서울과 각 지역 혹은 뭐 분야별로 일어났던 당시 상황들을 막 날짜별로 막 기계적으로 정리가 되어 있다 보니까 독서의 목적에 따라서는 좀 혼란을 겪을 수도 있는 구성이라고 할수 있습니다. 그래서 어떤 면에서는 좀 사실관계를 정확하게 정리한 연대표나 자료집으로서는 정말 굉장히 강점이 있는 책인데 6월 항쟁의 큰 흐름을 좀 대충대충 좀 성큼성큼 짚고 싶은 독자라면 
이 세부적인 사실관계 때문에 좀 혼란에 빠질 수도 있어요 그래서 저희도 이 책을 정리할 때이 책의 구성에 좀 얽매기보다는 좀 시간 순서대로 좀 큼직큼직하게 흐름을 쫓아가는 식으로 정리하는 게 좋을 것 같아요 이 책을 읽는 독자분들도 이 세부적인 사실관계에 일일이 집중하기보다는 본인이 관심이 있는 지역이나 분야에 집중해서 이제 성큼성큼 읽는 게 전략적으로는 좀 좋은 독서법인 것 같아요. 그래서 저희도 좀 시간 순으로 한번 재배열 한번 해볼게요. 그러면 일단 87년 6월을 기준점으로 잡고 그 이전 상황부터 한번 간단히 정리해 보면 뭐 너무 자연스럽게도 서술은 1979년 10월 26일 11일부터 시작한 게 술린 것 같아요. 79년에 뭐 박정희가 죽고 독재 권력이 붕괴하면서 민주화에 대한 열기가 일시적으로 확 분출을 하게 되죠. 그런데 그러한 민주화 열기가 80년 5월 광주항쟁으로 마무리됐다는 것은 뭐 누구나 다 알고 있는 사실이고요. 뭐 지난번에 뭐 녹음에서도 뭐 몇번 말씀드렸습니다만 은 5월 광주항쟁이 우리에게 남긴 것은 뭐 무엇보다도 민주화 운동 세력들이 한국 사회의 근본적인 모순이 어디에 있냐 이런 고민을 시작하게 한 계기가 됐다라고 할 수가 있잖아요. 물론 70년대에도 학생들을 중심으로 해서 민주화 운동이라든지 노동 운동의 흐름이 분명히 있었지만 그때 제기됐던 구호라는 건 즉각적인 정권의 타도라든지 노동자들의 처우를 좀 개선해 달라. 이런 정도의 당위적인 수준에 머물러 있었던 것이 사실이죠. 근데 79년 이후에 엄청난 민주화 열기에도 불구하고 군대가 투입돼서 조직적으로 특정 지역의 민간인들을 학살하는 최악의 상황을 겪게 되면서 단순히 독재자 한명 죽는다고 해서 이 민주주의가 오는 게 아니구나. 정치권 이면에 뭔가 근본적인 구조가 있구나. 이런 고민을 하게 됐다는 거죠. 이 책에서는 이제 그 당시 한 80년대, 87년 기준을 하면 NL과 CA라는 크게 두 가지의 흐름을 이제 짚고 있는 것 같아요. NL, 어, 이게 80년대 중반에는 자주민족투쟁위원회. 이 책에서는 줄임말로 자민투라고 정리를 하고 있고, CA, 어, 이 책에서는 이제 민족민주투쟁위원회, 줄여서 민민투라고 하는 두 가지 흐름이 있는데, 뭐 이거 이 차이를 뭐 구체적으로 자세히 알 필요는 없겠고 그냥 전자는 미국을 정점으로 한 냉전체제 그리고 한반도 분단체제 이거에 의해서 한국사회가 근본적으로 제약되고 있다라는 관점인 거고 후자, 그러니까 민민투 같은 경우에는 자본과 노동의 관계라고 하는 자본주의적인 체제가 한국사회의 근본적인 모순을 구성하고 있다 뭐 이런 정도로 정리할 수 있을 것 같아요 그러니까 이두 가지의 노선이 좀 급진적이고 어, 좀 근본적인 사상으로 한국 사회 분석하는 좀 사상으로 등장했다는 것이고 이것이 80년대의 민주화 혹은 저항 운동을 만들어가는 흐름이었다라는 거죠. 특히 뭐 82년 3월에 있었던 부산 미문화원 방화 사건 같은 경우에는 대학생들이 그동안 절대적인 우방으로 생각했던 미국이라는 존재에 대해서 굉장히 비판적인 시각이 강했다라는 걸 보여주는 단적인 사건이었죠. 특히 이 책에서도 이제 지적하고 있는 것처럼 그 사건을 주도했던 것이 가장 보수적인 것으로 꼽히는 기독교 중에서도 보수적인 경향으로 꼽히는 고려신학대 
학생들이었다니 굉장히 충격적이었다는 거죠. 그러니까 가장 보수적인 기독교 교단에서 공부했던 학생들조차 이 정도라는 건그 당시 학생들이 얼마나 급진적이었는지를 보여주는 아주 상징적인 사건이라는 겁니다. 이 고려신학 계열이라는 게 얼마나 보수적이고 원칙적이며 근본주의적인지는 우리가 전에 한국전쟁과 기독교에서도 한번 본 적이 있었고요. 줄여서 고신개혁 이렇게 얘기했던 것 같아요. 근데 이게 부작용이 좀 있었대요. 워낙에 이두 계열이 이뭐 노선의 차이, 사상적 차이 때문에 반복을 많이 하고 혹은 이런 급진성이 뭐 지나치게 좀 관념적으로 흘러가게 돼서 현실성이 떨어지는 경향이 있었다는 겁니다. 그러니까 이두 계파가 좀 건설적인 토론을 하기보다는 이른바 뭐랄까요? 좀뭐 계파투쟁, 음. 뭐 노선투쟁 이런 걸 하면서 정작 대학생들 내부에서조차 염증을 일으키고 지지를 잃어가는 현상이 보인다는 겁니다. 이런 것 때문에 학생운동 진영 내부에서도 반성의 기조가 있었고 그래서 양 진영을 포괄한 새로운 통합조직을 만들어보자 라는 움직임이 있었다는 겁니다. 이게 제목도 깁니다. 전국 반외세 반독재 애국학생투쟁연합 줄여서 애학투라고 하는 <웃음> 아이 참참 참. <웃음> 이름만 들어도 고색창연한 음. 이런 조직을 86년 네. 10월이죠. 10월 28일 건국대학교에서 결성식을 만, 갖게 됐다고 합니다. 근데 의외로 결성식을 이제 하는데 의외로 당국에서도 개최를 그냥 내뒀다는 거예요. 음. 건대로 몰려든 학생들이 밖에 있는데 건물 검색도 별로 안 하고 뭐 들어간 거 제지도 별로 안 하고 뭐다뭐 이렇게 뒀다는 거예요. 그래서 결성식을 딱 하는데 여기서 이제 함정이 발동을 한 거지. 음. 거의 무슨 뭐 삼국지에 나올 것 같은 계략을 발동한 거지. 걸렸다, 이놈들아. 건대를 가보시면 알겠지만, 이 서울 시내 소재 대학 중에서 보기 드물게 평지고, 그쵸. 접근성이 굉장히 좋습니다. 네. 이 서울 시내가 땅값이 비싸가지고, 대부분 산지에 대학들이 많은데, 건대는 특이하게 캠퍼스가 아주 평지에 있고, 좋은 입지 조건을 갖고 있죠. 그래서 많은 학생들이 모여든 겁니다. 그런데, 학생들이 최대 많이 모인 상태, 그래서 갑자기 이 건대를 다 봉쇄를 하고 어, 학생들을 막 몰아세워서 건, 건국대학교 각 건물에 막 감금하다시피 몰아세워둔 거죠. 이게 10월 28일 상황입니다. 그렇게 학생들을 건물에 고립시킨 다음에 단수와 단전 조치를 취합니다. 음. 물 끊고 전기 끊고 음식물 반입도 다 끊고 그러니까 여기에는 그런 뭐 애학수 결성식에 온 건대생도 있지만 그냥 건대생도 거기 있는 거고 혹은 뭐 정말 운 없게도 친구 만나러 왔다가 음. 갇힌 사람도 있는 거고 뭐 엄청난 사람들이 막 아비 교환이었다는 겁니다. 그러고 한 3, 4일 정도 거의 뭐 말려 죽이다시피 봉쇄한 다음에 10월 31일에 헬리콥터까지 동원하는 대대적인 기사작전을 통해서 무려 1525명을 구속하는 <웃음> 단일 사건 최다 구속자 기록을 세우는 그야말로 이제 표현은 이제 그 당시 경찰 입장에서는 일망타진을 한 거죠. 이걸 계기로 그 당시 학생운동 세력은 거의 괴멸되다시피 한 상황이었다고 합니다. 그러니까 최악의 상황인 거죠. 학생운동 상황에서는. 참 500명 구속시키기가 그렇게 힘든데 1500명을 한 방에 구속시켰다니. 아마 이 당시 경찰들은 진짜 거의 제갈공명급 계략이었다고 했을 거 아니야. 지들 속으로. 학생운동이 이런 괴멸적인 타격을 입은 상태에서 
87일에 맞았다는 것이고 또 하나 이제 주목할 현장은 이 책에서 아주 길게 서술하고 있는 86년 5.3 인천 사태라는 사태가 있습니다. 이거는 영화에서도 지나가는 말로 몇번 언급이 되는데 그 인천 사태가 뭐냐라는 건그 당시 헌법 1986년 7년 당시 헌법은 대통령을 우리가 직접 선거를 뽑는 게 아니었다는 거잖아요. 유신 헌법 이후에 이제 간선제를 통해서 선출하게 되어 있었죠. 근데 이러한 헌법을 개정해야 된다라는 논의가 야당이라든지 대학생들 혹은 뭐 여러 민주화 운동 세력들 중심으로 제기가 되기 시작했고 86년도에 드디어 이제 야당인 신민당이 이제 총력을 다해서 개헌 투쟁을 하겠다 선포를 했죠. 그런 와중에 5월 3일 어, 토요일 오후 2시에 인천 시민회관에서 신당 신민당 개헌 추진위원회 경기지부 결성 대회가 열리게 됐다고 합니다. 그러니까 이 현장에서 대학생 노동조합 등을 막라한 민주화 운동 세력이 개헌 추진 운동을 좀 가속화하기로 결의를 하고 여기에 모든 역량을 집중하자 시위 한번 세게 한번 해보자 이렇게 얘기가 된 거죠. 그래서 그 당시 5월 3일은 뭐 인천이 난리가 났다고 합니다. 신민당에서도 부담스러울 정도로 엄청난 시위가 벌어졌다고 하고 그런데 이런 엄청난 시위가 있었지만 결과적으로 이게 역효과가 더 컸다는 겁니다. 음. 여론의 지지를 얻지도 못하고 오히려 정권의 강력한 타단만 부르는 그런 상황이 됐다는 거죠. 그리고 이 당시 주동자로 몰렸던 많은 이들에게 수배량이 떨어지게 됩니다. 영화에서 봤던 뭐 중요한 인물 김정남이었죠. 그가 수배된 것도 이 인천 사태가 얘기가 됐다고 하고 그리고 이 당시에 수배령이 떨어진 활동가들을 검거하기 위해서 붙들려온 사람이 어 소위 무천서 성고문 사건을 용기있게 폭로했던 권인숙이기도 하고 어 남영동 대공분실에 불려왔다가 세상을 떠난 박종철 역시도 이 사건을 계기로 어 불려오게 된 거죠. 근데 그리고 한편 어 야당이었던 신민당 역시도 어, 여당이었던 민정당과의 개헌 협상에서 좀 수세에 몰리게 되는 상황입니다. 그러니까 수세에 몰리다 못해서 86년 12월 24일 당시 야당인 신민당의 총재였던 이민우가 어, 7개항의 민주화 요구만 받아들이면 민정당의 간선제 안도 받아들일 수 있다라고 하는 소위 이민우 구상을 발표하면서. 야당이 이제 자중질환에 빠지게 됩니다. 이 이민우 구상에 반발한 김대중과 김영삼이 신민당을 또 탈당해서 통일민주당이라고 하는 새로운 야당을 창당하기에 이르게 되죠. 그래서 야당 역시도 이제 분열하게 되는 건데, 어, 이 당시에 이 통일민주당 창당을 준비하고 있던 각 지구당의 지구당 대회에 백주의 폭력배들이 등장해서 폭력 일삼 사태가 벌어지게 됩니다. 이걸 이제 어 소위 용팔이 사건이라고 부르는데 음. 이게 왜 용팔이 사 용팔이 사건이냐면 이 폭력 배들의 두목이 있는데 이 두목의 이름이 김용남이었다고 해요. 음. 김용남의 별명 <웃음> 용팔이었다고 합니다. <웃음> 그래서 이 사건 용팔이 사건이라고 불리게 되는데 이 사건은 이제 김영삼이 집권하게 된 1993년에 재조사를 해서 어그 결과 그 당시 안기부장이었던 장세동이 이 사건을 사주한 것으로 밝혀졌던 사건입니다. 한 이런 야당 역시도 이제 뭐 스텝이 막 꼬인 상태에서 
1987년 새해가 밝아오게 된 거고 어, 민주화 세력들이 거의 뭐 괴멸 직전에 있던 87년 1월 달에 그 문제에 박종철 고문치사 사건이 발생하게 된 거죠. 음. 음. 이런 배경 지식을 깔아놓게 되면 <웃음> 6월 항쟁 혹은 87년 항쟁에 대한 몇 가지 쟁점이 이제 제기가 될수 있습니다. 왜 박종철 사건이 이렇게 유독 큰 반향을 불러일으켰냐? 라는 거죠. 그죠? 그 전에도 분명히 고문이란 거는 횡행하고 있었고, 그리고 이런 고문 끝에 비명에 간 사람들이 상당히 많았다라는 겁니다. 그 전에 무슨 뭐, 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 민혁당 사건이니, 뭐, 인혁당 사건이니 해서 억울하게 죽음을 맞은 분들이 굉장히 많았는데, 왜 하필이면 이 박종철의 죽음이 이렇게 파장이 컸을까? 라는 게, 이 87년 6월 항쟁을 설명할 때첫 번째 쟁점으로 한번 물어볼 수 있는 것이죠. 이 책에서 이야기하고 있는 뭐몇 가지 이유들이 있는데 그걸 정리하자면 이런 겁니다. 간접적으로는 제가 지금까지 길게 말씀드린 그 민주화, 뭐 개헌에 대한 열망이 표면적으로는 뭐 정권에 의해서 억압되고 있었지만 사람들의 마음속에 차곡차곡 쌓여왔다는 것. 그게 임계점을 넘겨서 폭발했다라고 설명할 수 있는 것이고 직접적으로는 이 박종철의 신분이 중요하다는 거예요. 박종철이 불려온 게 용의자로 불려온 게 아니고 그냥 참고인 신분으로 왔거든요. 근데 참고인 신분에 불과했던 박종철이 고문에 의해서 치사에 이르게 된게 많은 사람들로 하여금 아 고문이 이제 특정한 누군가의 문제가 아니라 누구에게나 올수 있는 보편적인 문제로 다가왔다라는 겁니다. 그런 점에서 이 박종철 고문 치사 사건이 사람들에게 던진 파문이 굉장히 컸다라고 이 책에서는 이야기를 하고 있죠. 그런데 사실은 이 박종철 고문 치사 사건이 언론에 처음 보도가 된 86년 뭐 1월, 2월 상황에서는 막상 학생운동은 좀 잠잠했다는 겁니다. 의외로. 그 전까지는 뭐 체육탄 던지고 화 아, 체육탄 던진 게 아니구나. 화염병 던지고 막 시위하고 대모하고 난리도 아닐 텐데 이상하게 박종철의 죽음 직후에 대학가에서는 별달리 큰 움직임이 보이지 않더라는 거예요. 음. 그러한 이유는 아까 말씀드린 그 애학투 사건 이후 학생운동의 주축이 되었던 여러 사람들이 사실상 이제 개멸된 상태였기 때문에 이 운동을 주, 주도할 수 있는 사람이 없다는 거예요. 그래서 원래 매해 신학기만 되면 학생들이 막 거리로 나와서 막 시위하고 난리가 났는데 음. 오히려 유독 87년에는 상대적으로 잠잠했다라는 겁니다. 어, 그러니까 이 민주화 논의 항상 선봉에 서 있던 대학가가 조용하고, 박종철 문제도 오히려 3월 이후에는 좀 잠잠해지는 기미가 보이니까, 드디어 전두환이 4월 13일에 호헌이라고 하는 걸 발표하게 되죠. 이어야 합의를 통해 좋은 헌법이 마련되기를 희망해오던 전두환 대통령은 4월 13일 특별 담화를 통해 이제 합의 개원에 전망한 절망적이고 더 이상 기다릴 시간적 여유도 없게 됐다고 지적하고 다음과 같이 말했습니다. 우리는 얼마 남지 않는 촉박한 임기와 현재의 국가적 상황을 종합적으로 판단하여 중대한 결단을 내리지 않으면 안 되게 되었습니다. 이제 본인은 임기 중 개헌이 불가능하다고 판단하고 현행 헌법에 따라 내년 2월 25일 
본인의 임기 만료와 더불어 후임자에게 정부를 양할 것을 천명하는 바입니다. 이 호헌이란 말이 좀 어렵긴 한데 이게 무슨 뜻이냐면 아까 말씀드린 그런 대통령 간선제를 명시하고 있는 그 당시 헌법을 그대로 유지한다는 뜻이죠. 호라는 건뭐 보호할 때 호자니까 호헌이란 건 헌법을 고치지 않겠다. 현행 헌법대로 87년 선거 치르고 88년도에 올림픽까지 끝내자. 이렇게 발표를 한 거죠. 그리고 앞서 말씀드린 용팔이 사건도 이 4월 즈음에 일어난 거거든요. 4월 상간이 일어났죠. 이 4.13 호원 조치가 발표된 그 날짜 역시도 아까 말씀드린 그 김대중과 김영삼이 새롭게 창당하는 통일민주당 이 창당이 마무리되기 전에 빨리 호원 조치 발표하자라는 의도도 깔려있었다는 거죠. 4월 말에 통일민주당이 창당하는 거였으니까. 그러니까 그런 용팔이 사건도 어, 눈에 가시 같은 그 야당 세력을 뿌리 뽑겠다는 정권에 대한 자신감의 발로라는 겁니다. 이게 자신 있게 4월달에 호원 조치를 발표하고 이제 게임이 다 끝나는 줄 알았는데, 근데 문제는 이게 사람들이 터진 그 임계점이 4.13 호원 조치 때문에 왔다는 겁니다. 음. 이 책에서 말하기로는 음. 그러니까 4.13 호원 조치를 발표하자마자 종교계를 중심으로 호원 반대 성명이 잇따라 발표가 되고. 학계에서 성명서가 발표되고 언론에서 기사가 막 터져 나오고 막 난리가 났다는 거죠. 이런 상황에서 이런 상황에서 드디어 5월 18일에 박종철 고문 사망 은폐 조작 사건이 천주교 정의 구현 사실단에 의해서 드디어 폭로가 되죠. 당국의 발표에 따르면 원래 이게 단순한 쇼크사였다고 하죠. 그러니까 탁친이 억하고 죽었다라고 음. 뭐 <웃음> 말도 안 되는 거지만 일단 뭐 발표 가 나왔으니까. 그런 점이 아니고 고문치사라는 게 명백하게 드러나게 된 계기가 됐죠. 그리고 여기에 뭐랄까 뚜껑이 열린 대학생들이 드디어 거리로 나오기 시작을 합니다. 대학생들은 이제 서학협 뭐에 줄인 말이냐면 이것도 깁니다. 호헌 철폐와 민주개헌 쟁취를 위한 서울지역 학생협의회 줄여서 서학협인데 이 서학협 의장이 그 당시 이제 고려대학교 총학생회장이었던 이인영 국회의원이시죠. 이걸 결정해서 다시 대학생들이 단체 행동을 개시하게 되고 어, 그리고 종교계와 제야에서도 뭐 예를 들어서 뭐 송건호, 김재준 목사, 함석헌, 지학순, 문익환, 개훈재 뭐 이런 등등 잘 알려진 민주화 인사들을 중심으로 한 호헌 철폐 및 민주헌법 쟁취 국민운동본부 줄여서 국본이라고 하죠. 요거를 이제 결정을 하고 본격적으로 이제 투쟁이 일어나게 되는 겁니다. 이게 드디어 87년 6월 항쟁의 전사가 되는 겁니다. 음. 이렇게 해서 6월 뜨거운 6월이 이제 시작이 되는 것이죠. 어 여기 6월달에 고비가 한세번 정도 있었다고 해요. 6월 항쟁의 세 번의 고비. 6월 10일, 6월 18일, 6월 26일 음. 이렇게 돼 있습니다. 6월 10일은 뭐냐면 6월 10일이 그 당시 민정당 대통령 후보 지명대회였다고 해요. 음. 여기에 맞춰서 강력한 규탄대회를 열자라고 결의를 하고 준비에 착수를 하게 되죠. 6월 10일이 제목이 고문살인 은폐 규탄 및 호원 철폐 국민대회라고 합니다. 6월 10일을 이제 위에서 사람들이 준비도 하고 
각 대학가에서도 시위도 이제 점점 크게 일어나기 시작하는데 이 6월 10일로 가는 또 결정적인 고비가 또한번또 있습니다. 바로 6월 9일이죠. 6월 9일 연세대학교 정문에서 어, 그 당시 연세대학교 경영학과에 재학 중이던 이한열이라고 하는 학생이 경찰이 쏜 직사 최루탄에 맞아서 중태에 빠지는 상황이 벌어지게 되죠. 이거 역시도 영화에서도 좀잘 묘사를 하고 있는데 요게 6월 10일 결정적인 또 도화선이 되죠. 그 영화에서 나오기도 하고 뭐 각종 뭐 기록 영상에서 나오는데 최루탄을 쏘는 거는 크게 두 가지 방법이 있다고 하더라고요. 선배들한테 들은 얘기인데 일단 차에다가 뭐 발사기 같은 거 무슨 저기 그 뭐지 저기 조선시대 뭐 신기전처럼 막 빠바바바바바 하면서 음. 쏘는 그런 체루탄이 있고 음. 그 전경들 한명한 한 명한테 발사기가 이제 있어가지고 음. 한 발씩 쏘는 게 있었다고 그래요. 음. 근데 이 발사기가 원래는 반드시 이게 뭐라 그러지 이게 포물선을 그리면서 곡사를 음. 하도록만 돼 있대요. 음. 위로만 쏘게 돼 있대요. 직사가 불가능하대요. 아니면 무슨 뭐 안전장치가 있어서 차라리 어. 맞으면 안 되니까. 음. 반드시 곡사만 가능하도록 위를 향해서만 쏘게 되는데요. 음. 근데 이게 왜 그런지는 모르겠는데 방아쇠를 당기면 바로 나가는 게 아니고 발사된 좀 시간차가 좀 있대요. 음. 그래서 위로 해서 방아쇠를 당긴 다음에 음. 바로 이걸 약간 내리면 직사가 되긴 된대요. 음. 그렇게 해서 날아온 직사체로 단에 맞은 게 이한열 열사라고 음. 하더라고요. 그러니까 일부러 하지 않으면 안 된다는 거지 사실은. 그렇게 해야 그 저기 학생들 인파 속으로 이제 바로 들어가니까 최루탄이 음. 그렇게 많이 했나봐요 그 당시에는 그렇게 해서 날아온 최루탄에 어, 뒤통수를 맞은 것 같아요 머리를 맞아서 음. 중태에 빠지고 약한 달쯤 뒤에 이제 어, 해상을 떠나게 되는데 그 6월 9일 대학 정문에서 이제 그런 일이 벌어지니까 음. 또이 대학생들이 가만히 있을 수가 없는 거죠 이 최루탄이라는 게그 자체로도 엄청 고통스러운 건데. 그걸로 사람이 죽기까지 했으니까 그 우리 저기 4.19 때도 음. 마산에서 이제 그렇죠. 시신이 발견되면서 네. 시위 격화됐었던 적이 있는데 6월 항쟁도 이제 그렇게 시위가 격화가 됐던 거죠. 그러니까 박종철과 이한열이라는 두 명의 대학생이 세상을 떠나면서 음. 시위가 격화가 됐죠. 근데 시, 이 최루탄을 사실 뭐 우리 세대는 맡아보고 큰 세대는 아니잖아요. 음. 굉장히 어릴 때좀 맡아본 그런 그냥 유치원 다니고 이럴 때나 맡아본 것 같긴 한데 저희는 그런 세대가 아니긴 한데 이 책에 보니까 이 최루탄 대응법이 나오더라고요 치약을 뭐 그렇더라고요 랩을 얼굴에 이렇게 씌우고 <웃음> 틈에는 치약을 발라서 이렇게 그렇게 하면 되나 봐요? 음. 뭐 저는 잘 모르겠던데 전 어릴 때 한번 최루탄 맞아본 적 있거든요 아 그래요? 제가 뭐 시위를 했다는 게 아니고 유치원 땐가 뭐 국민학교 땐가 하여튼 저기 그막 어디 주말에 어디 친구랑 놀러 갔던가 가다가 대학교 앞을 지나다가 시위에 휘말린 거예요. 어. 버스가 가다가 대학 앞을 지나가야 되는데 시위 때 막혀서 버스가 못 가는 거야. 어. 나랑 친구는 내가 가고 싶은 데가 있는데 한 두세 정거장만 가면 되는데 버스가 안 가는 거야. 음. 버스 내려가지고 일단 그냥 가자고 친구랑 둘이 근데 체로탄 그 한가운데 이제 휘말린 거지 그게 엄청 맵잖아요 이게 뭐 눈을 감는다고 뭐 들먹고 이런 게 아니거든 그 유치원생 애가 시위에 휘말려갖고 울고 있으니까 음. 그 경찰도 아니고 
그때 시위를 하다 대학생들이 저를 이제 밖으로 빼낸 거예요 이제 <웃음> 얘들은 뭔가 싶었겠지 그래서 <웃음> 나를 이렇게 빼내더니 어떻게 했냐면 눈이 막 따가워서 막 울고 있으니까 음. 그 대학생 형이었겠지 담배를 피, 피더니 담배 한 모금을 쪽 빨아서 담배 연기를 눈에다 부러주더라고요 근데 그게 그렇게 포근해 <웃음> 아직도 그 기억이 남아있으시군요. 어, 아직도 합니다. 음. 저는 그래서 지금도 담배에 대해서 제가 담배 안 피지만 음. 담배에 대해서 굉장히 관대한 게 <웃음> 담배에 대한 저의 아주 얼굴에, 오래된 추억 중 하나가 내 얼굴에 뿜어졌던 그 어. 담배 연기 그, 그 담배 연기가 체로탄을 물리쳤기 때문에 아. 눈이 확 풀리더라고 그때 역시 그더큰 악이 <웃음> <웃음> 더 작은 악을 늘 이기는 그런 느낌이네요. 그래서 저는 대학 들어와서 선배들한테 그 체로탄 맞으면 담배 연기를 뿜으면 진짜 괜찮냐고 하니까 그 형들 잘 모르더라고요 그냥 싫어서 얼굴에 뿜는 거 아닐까요? <웃음> 이 조그만 놈이 우리의 시위를 방해하다니 하면서 아, 근데 네. 이 책을 이 유월항쟁 책을 보는 여러 가지 포인트들 중에 하나는 그때 뭐 저한테 카톡으로 말씀해 주신 내용이기도 하지만 그각 지역 지역의 그 시위를 이렇게 오니버스식으로 구성해서 또 보여주는 음. 게또 특징 중에 하나잖아요. 그렇죠. 근데 그 중에서 경상도 지역이 굉장히 많이 나왔고 <웃음> 그 중에 하나가 진주고요. <웃음> 그 중에 하나 더 대구고 마산도 있고요. 그러니까 오히려 전라도 지역은 그 드물었다고. 오, 그좀 네, 의외인 거. 열기가 이제 막 붙어 붙기까지는 시간이 더 음. 걸린 것처럼 이제 묘사가 되고 있고 음. 광주도 그렇고 뭐 여수 순천 마치 우리. 현대사에서 큰 이제 사건들이 다들 있었던 곳인데 그때 너무 큰 크게 이제 타격을 입고 뭐 그래서 그랬는지 이때는 오히려 더 그랬다는 얘기가 있고 뭐 대구나 뭐 마산이나 뭐 마산은 워낙 뭐 부망쟁이 다 유명한 동네긴 하지만 어쨌든 오늘의 관점에서 봤을 때는 좀 낯선 거죠 사실 뭐 그런 그런 생각이 드니까 뭐 그게 언제였는지 정확히 뭐 모르겠지만 뭐그 부분이었을 것 같다는 생각이 들기도 하고요. 음. 또 하나 뭐, 뭐 재밌다기보다는 낯설기도 하면서 또 반갑기도 한 것은 교회도 많이 나오거든요. 그렇죠. 그러니까 천주교의 음. 역할이라는 것은 워낙 뭐 김선 추기경이 또 상징적으로 있고 하니까 음. 잘 알려져 있고 그 정의구현 사제단이 또 있기 때문에 뭐 그렇지만 교계에서도 아까 그 고신에서 <웃음> 뭐 방화 사건까지 일으키는 뭐 사, 사, 사건이 있었다고 말씀해 주셨습니다만은 그이 시위 와중에서도 교회에서 교회가 그 국본 음. 그 저쪽 명동 그 어딘가요? 그 명동에 시, 있죠. 향민교회. 예, 명동, 명동에 있는 그 향민교회는 하필 거기도만 그 사, 경찰이 없었다면서요? 그러니까 그게 좀 웃긴 게 국본 결성식을 하는 날 음. 결성식을 막기 위해서 명동 성당을 비롯한 주요 포인트를 막 경찰이 겹겹이 여쌌는데 명동성당 정문에서 불과 한 몇십 미터밖에 안 떨어져 있는 음. 향민교회는 아무도 없다는 거 아닙니까? 그러니까 말입니다. 그게 또 무슨 역사의 아이러니인지 뭐 그런 역할도 있고 또뭐 하여튼 교계에서 상당히 그 시위에 기여했다는 얘기들이 나오는 걸 보면서 막 페이지마다 이렇게 접으면서 음. <웃음> 그래 우리에게도 이런 역사가 있었는데 하는 생각을 <웃음> 할 정도로 음. 최근에 그 보수화된 그 교회의 모습을 생각을 해보면 음. 뭐 낯설기도 하고 뭐 그때도 뭐 모든 교회가 다 그랬던 건 아니었겠지만 뭐 반갑기도 하고 이제 그랬던 점들도 이 책을 읽는 여러 맛 중에 하나인가 아닌가 뭐 그런 생각이 들고요 생각을 해보면 저희가 지금 녹음하는 오늘이 네. 87년 1월에 그 
박종철 열사가 고문으로 죽은 그날인 것 같아요. 그렇죠? 기사가 1월 15일 새벽부터 1월 15일부터 막 나오기 시작했으니까. 아 그렇구나. 오늘 14일. 오늘 14일이니까. 아이고 그렇구나. 그랬던 것 같습니다. 음. 그런 것도 괜히 의미가 있게 느껴지고 그렇네요. 어쨌든 간에 그 길게 보면 아까 말씀해 주신 그 79년부터 이렇게 쭉 이어져 온 학생운동에 학생들이 뭐 애를 많이 쓰고 고생을 많이 한 것이죠. 그러나 이 86년, 87년에 이 임계점에 도달하기 전까지만 해도 그것들이 다말 그대로 학생운동이었던 거죠. 뭐그 중간중간 고비가 있고 큰 사건들이 있고 이제 했었습니다만은 근데 어쨌든 전국적인 시위로 이것이 번져나가는 데에는 우리가 어떻게 과학적으로 설명할 수 없는 것 같아요. 제 생각에는. 네. 물론 여러 가지 이유를 이 서종석 이 저자가 이 책에서 제시를 하고 있죠. 분석을 하고 있는데 그게 뭐 대단히 과학적인 논쟁이라고 보기는 어렵고 아까 음. 메모하신 거 보니까 뭐 제이커브 얘기도 있고 이제 하던데 뭐 제이커브라는 게 제가 잘은 모르는데 예전에 저희 집에 무슨 책이 있어가지고 뭐 사람들이 하여튼 돈 먹고 살만해지면은 음. 그 민주화 요구도 하고 뭐 그런다는 뭐 이렇게 커브가 이렇게 제이 모양처럼 이렇게 커브가 음. 이렇게 뭐 일어난다는 뭐 그런 거잖아요. 그쵸. 자세히는 조금 이따 다시 설명해 주시겠지만 어쨌든 그 이게 여러 여러 사람들이 이런 것들을 과학적으로 설명하려고 애를 써왔죠. 음. 어, 산업화를 비롯해서 뭐 민주화라든가 이런 것들이 현대사에서 우리가 생활적으로 체험되는 가장 중요한 그 어떤 사건. 무슨 화하니까요 사실은 음. 지난번에 저희가 아시아의 힘 보면서 거기는 이제 산업화에 대해서 음. 경제발전 경제개발에 대해서 어, 어떻게 이걸 설명할 수 있을지를 저자가 나름대로 분석을 해낸 거죠 음. 조스터드웨이라는 사람이 음. 근데 이 민주화에 민주화에 대해서도 여러 이제 분석들이 있고 한 것인데 사실 뭐 딱히 맞아 떨어지는 것 같지는 않아요 모든 상황에서 음. 과거를 그냥 돌아보니까 음. 뭐 이런 이런 일 때문에 이런 게 있었던 게 아닌가 추정할 뿐이지 한동안 우리가 그 제이커브 뭐 이거 비슷한 이론을 들어서 중국의 민주화를 기대를 하고 음. 뭐 예측을 하고 뭐 했지만 뭐 그런 일은 아직까지 일어나지는 않았고 근데 어쨌든 이 오늘 우리가 보는 이 6월 항쟁에 해당하는 이 기간만 놓고 봐도 정말 그이 운동 이라는 것, 시위라는 것을 이끌어왔던 학생운동이 가장 약화된 시점에 어떻게 보면 이런 불꽃이 타올라서 어그 전국적인 시위로 이어지고 그것에 뭐 군부와 정권이 겁을 먹어가지고 뭐이 이 뒤에 한 3분의 1 정도는 사실 그 협상은 갤렐되었다 그, <웃음> 그 김영삼이랑 그 여야 영수회담 하는 것부터 시작해가지고 <웃음> 네. 전두환이랑 노태우가 이 책에서는 거의 뭐 벌벌 떨었다 이렇게 음. 요약할 수 있을 정도로 뭐 그렇게 묘사를 하고 있는데 말하자면 겁에 질려서 음. 그 6.29 선언을 발표할 수밖에 없게 되었던 음. 그 상황까지 이어지는 말하자면 이 책의 부제대로 장엄한 파노라마죠. 음. 파노라마를 보고 있으면 아 이게 정말 뭐 어느 하나의 사건이라고 이렇게 딱 찍어서 얘기하기가 참 쉽지 않은 것 같다는 생각이 좀 들기도 하고요. 박종철의 죽음이 첫 죽음이 아니었으면 물론이고 여러 면에서 이 친구들도 그랬다는 거잖아요. 서울대 같이 다니던 친구들도 이 박종철 이뭐 하여튼 유명을 달리했다는 소식을 듣고 이제 막 속에서 속에서 막 열불이 터졌겠죠. 멀쩡한 애를 죽음에 이르게 했으니까. 그랬지만 그냥 묻힐 거라고 자포자기 했다는 거 아니에요 음. 그랬는데도 
이게 이렇게 번졌다는 거는 하여튼 참 약간 숙연해지게 하는 그런 책이었던 것 같다는 생각이 들고요. 아까 우리가 영화 이야기하면서도 얘기했지만 이게 참 뭐가 되려면 나쁜 놈들도 막말로 하자면요. 나쁜 놈들도 이 선한 일에 사용이 되는 이런 기적을 우리가 보게 되는 거니까 그런 것도 좀 여러 가지 그 생각을 하게 하는 책이 아니었나 싶고 영화가 아니었나 뭐 그런 생각이 좀 들었습니다. 그러니까 책에서도 사실 이 것들이 다 맞아 떨어진 거는 거의 기적에 가까운 일인 것처럼 묘사를 하고 있고 이 당시 운동이 어떻게 전개되어 나갈지는 사실 아무도 예측하지 못했던 것 같아요. 뭐 국본이 사실상 지도부의 역할을 하긴 했지만 지도부가 오히려 이 대중들의 움직임을 따라가지 못하는 경우도 분명히 있었던 것 같고요. 예를 들어서 지도부 같은 경우에는 뭐 비폭력 원칙을 주장했지만 오히려 감정이 격해져 있던 대중들은 그게 무슨 소리냐 이렇게 당장 폭력을 행사하고 있는 경찰들 앞에서 우리가 어떻게 무기력하게 맞고만 있냐 우리도 폭력으로 대응해야 된다 맞서야 한다 이런 급진적인 이야기를 하기도 하고 차를 기차를 세우고 뭐 이랬다고 하니까 <웃음> 진짜 장난 아니었던 거지 <웃음> 그렇죠 그리고 6월 어, 60항쟁 6월 10일 이후에 있었던 명동성당에서 있었던 1년에 며칠간의 투쟁들 부산에서도 비슷한 일이 있었죠 가톨릭회관에서 있었던 또 농성들 이런 것들에서 항상 지도부는 대중들의 움직임을 지도하기보다는 그들의 급진성을 따라가거나 혹은 뭐 오히려 그걸 좀 이렇게 억누르려고 하는 움직임과 있었다라고 책에서는 이야기를 하고 있고요 아까 잠깐 이야기를 하다 말았는데 6월 항쟁의 세 번의 고비는 6월 10일에 있었던 고문살인 은폐 규탄 및 호원 철폐 국민대회가 있고 6월 18일에 있었던 최루탄 추방의 날 그리고 6월 26일에 있었던 국민평화대행진 이세 가지가 큰 전환점이었던 것 같아요. 잠깐만 쟤는 지금 새를 잡아먹고 싶어서 좀 저러고 있는 거죠? 네. 그런 것 같아요. <웃음> 저희 앞에 지금 고양이가 한 마리 있는데 나무를 막 열심히 올라가더니 너무 높아서 그랬던 포기를 하고 내려와가지고 참새를 먹고 싶은데 지금 어, 참새를 지금 거의 뭐한 5분 동안 쓰러져라 쳐다보고 있습니다. <웃음> 그 말인 즉슨 우리가 지금 야외에서 녹음하고 있다는 얘기죠. 그러게요. 새소리가 녹음이 될것 같아. 어, 아이 추워. 여러분은 지금 이생에다한 번을 위한 방송 역사책 있는지 듣고 계십니다. 귀 먹어요. <웃음> 귀는 뭐야? 귀 귀. 귀 아. 자 아무튼간에 어, 이 기간 동안 거의 매일 전국 주요 도시에서 적게는 수십 명, 많게는 뭐 몇만 명에 이르는 인파들이 격렬한 시위를 벌였다고 돼 있고, 어, 심지어 뭐그 앞에, 혹은 뭐그 이후에도 시위가 없었던 지역에서도 이때만큼은 시위가 발생했다고 합니다. 어, 뭐몇 가지 좀 재밌는 사례를 드자면, 서울 같은 경우에는 6월 10일, 그러니까 민정당 대통령 후보 지명대회에 맞춰서 열렸던 이 서울 시위 같은 경우에는 시위가 너무 격화가 돼서, 어, 민정당 대통령 후보 지명대회 현장까지 최루탄이 들었다는 거 아닙니까? <웃음> 민정당 어, <웃음> 후보 지명대회가 아수라장이 되고 
그리고 돌아가는 차 안에서 노태우가 캐르탄 가스에 콜록이면서 아 이거 안되겠다 정말 민주화 해야겠다 <웃음> 이런 생각을 했다는 일화도 이제 소개가 되어 있습니다 296쪽에 소개가 되어 있고요 네. 어 이때부터는 뭐 전국이 다 아수라장입니다 그 제가 아까 뭐 경상도 지역 말씀을 드렸는데 네. 전두환이 실제로 자기 입으로 네. 부마항쟁과 11.6을 상기를 시킨 뒤에 음. 부산, 마산, 대구 등의 영남 삼각형의 문제라고 지적을 했다. 60대회 이후 호남 지방은 비교적 조용했기 때문에 그 지역은 문제 삼지 않았다. 이렇게 얘기를 했다고 하는데 음. 여기 이제 그, 그 부산, 마산 아재들의 또이 <웃음> 활약이 자세히 묘사가 또돼 있습니다. 그렇습니다. 어, 그 당시 마산 아재 얘기를 한번 해보겠습니다. 그 당시 마산 공설 운동장에서 열리던 축구 A매치가 있었대요. <웃음> 한국팀과 이집트 <웃음> 팀의 <웃음> 축구 경기 중에 또이 체로타이 나라 들어와서 <웃음> 정말 나라가 개판이었던 것 같아 진짜. <웃음> 근데 경기 중에 들어왔잖아요. 그래서 네. 이집트 선수들이 <웃음> 체로탄 가스에 눈을 막 부여잡고 쓰러졌답니다. 그렇겠죠. 그 와중에 한국 팀이 점수를 득점으로. 아 <웃음> 그래? <웃음> 네. <웃음> 그 <그게> 뭐야? <웃음> 아 정말. 그리고 결국 경기가 중단이 됐는데 그리고 이제 시위대가 이제 막 이렇게 운동장을 들어오고 경기가 취소가 됐는데 <웃음> 하필이면 이 경기가 이 티켓이 유료 티켓이었대요. 아. 그래서 유료 티켓 돈 내고 들어온 경기인데 경기가 무효가 되니까 아, 아재들이 화가 격분한 아재들이 <웃음> <웃음> 경기장을 난입해서 이런 아수라장이 벌어졌습니다. 네. 마산 아재들 여러분 저기 그 네이버 이런데 마산 아재 치시면 나옵니다. 주로 야구 팬들 얘기가 많이 나오는데 네. 그때도 이렇게 축구 팬들도 네. 아니 근데 저는 아까 방금 말씀하신 걸빵 터졌던 게 네. 그래서 뭐 이제 그 선수들이 이렇게 음. 손을 잡아서 이렇게 어. 세워주고 이럴 줄 알았는데 그 사이에 득점을 했다고. <웃음> 그렇습니다. 제가 예전에 아주 아주 네. 예전에 해외에 잠깐 뭐 어디 나갔다가 외국 애들하고 축구를 한번 한 적이 있었는데 왜왜나왔는지 어, 네. 기억도 안난다 학교 어디 무슨 왜 나왔지? 하여튼 그랬었는데 제가 하여튼 축구를 하다가 거기 있는 그 외국에 음. 뭐 정강이들 뭐 거기 차가지고 음. 애가 뭐 거의 죽겠다고 막 나동그라진 적이 있었거든요. 오. 그러니까 미안하잖아. 어, 미안하지. 이게 무슨 A 매치도 아니고 그래서 네. 일단은 공이고 나발이고 음. 걔한테 이제 가가지고 야씨 미안하다 이렇게 음. 하고 있었는데 근데 저희 팀에서 같이 있던 엄청 덩치 큰그 흑인 애가 있었는데 음. 걔가 영어로 나한테 정신 똑바로 차려 지금 <웃음> <웃음> 시합이 중요하지 걔안 죽는다고 <웃음> 그랬던 사실 <웃음> 승부의 세계는 잔혹하고 이런 생각이 들었는데 어. 뭐 그랬던 기억이 나는데 어쨌든 참 승부의 세계는 냉정한 거구나. <웃음> 이 민주화 운동의 한 가운데서도 네. 축구 시합은 있는 것이고 <웃음> <웃음> 이겨야 되고 그런 그런 거였군요. 네. 그럼 하나 더 있습니다. 어, 아까 말씀하신 진주 아재들은 어떤 일이냐면 어, LPG 수송 차량을 탈취합니다. 그 당시 남해 고속도로를 지나고 있던 LPG 수송 차량을 탈취하고 어, 이 차량 위에 횃불을 들고 뛰어 올라갑니다. <웃음> 그리고 죽자! 죽자! 를 외치면서 시위를 했다고 합니다. 그리고 달리는 비둘기호 기차를 세워서 또 시위를 하시고 이런 상황들이 그 당시에는 뭐 그냥 무시로 일어났다는 겁니다. 이런 얘기들은 뭐 그냥 하나의 에피소드로도 재미있는 일이지만 이거 뒤집어서 말을 하면 
그 당시 전두환 정권의 치안 능력이 한계에 달했다. 라는 걸 이제 보여주는 사건들이기도 하죠. 그러니까 전국적으로 이런 일이 막다 터지니까 이것도 하루 이틀이면 또 모르겠는데 한달 내내 이러니까 사실상 그 전두환 정권으로서는 치안을 유지할 능력을 상실했다라고 봐야 되는 것이죠. 여기서 그러면 한번더 제기해 볼수 있는 또 하나의 쟁점이 나오는데 전두환은 왜 군을 투입하지 않았는가? 라는 얘기가 나옵니다. 불과 그 7년 전인 80년에는 광주에 군을 투입해서 폭력적으로 시위를 진압했던 경험이 있거든요. 그리고 그 당시 전두환이 군 투입을 고민했다라는 이야기가 지금도 거의 정설처럼 굳어 있죠. 그리고 이 당시를 다룬 뭐 영화나 혹은 뭐 드라마에서도 단골 소재로 나오는 얘기고요. 이 책에서도 어 전두환이 어군 투입을 할지 말지를 저울질한 시기를 굉장히 많은 분량을 할애해서 디테일하게 설명을 하고 있는데 뭐 그런 뭐 날짜 디테일까지 우리가 알 필요는 없을 것 같고 다만 끝까지 군을 투입하지 않은 이유 뭐 그런 정도는 좀 알아둬야 될것 같아요. 대략 한책 말미쯤 된한500한 50몇 쪽 60몇 쪽쯤에 나오는데 굉장한 이유가 있다기보다는 하... 좀 그런 게 있죠. 자 볼게요. 565쪽입니다. 이제 6월 항쟁 때 전두환이 군을 동원하지 않은 비밀의 열쇠를 정리해보자. 6월 항쟁에서 군이 동원되어 시위를 막을 수도 있었지만 돌발적인 사건이 얼마든지 일어날 수 있었고 그것은 즉각 광주 학살과 같은 사태로 비화될 수 있었다. 이러한 와중에 사병은 물론이고 젊은 장교들이 4월 혁명에서처럼 시위에 호의적이거나 가담할 수 있었고 어... 김재규 같은 무서운 사람이 출연하지 않으리라는 보장이 없었다. 그리고 전두환은 칼자루를 쥔 무인들의 비정한 권력세계를 직접 체현한 사람으로서 12.12 쿠데타와 5.17 쿠데타를 주도했고 국보위를 이끌며 하극상과 대통령 끌어내리기 및 대대적인 숙청을 벌였다. 그것이 불과 엊그제 일이었는데 자신과 같은 패기가 단단한 군인들이 또다시 나타나지 말란 법이 없었다. 라고 되어 있습니다. 그러니까 서로서로 서로 못 믿는다는 얘기입니다. 그냥 이쯤 되면. 음, 음. 그러니까 우리가 뭐 전두환 정권이라고 해서 그 권력자들이 뭐 굉장한 어떤 단일한 대우를 똘똘 뭐 뭉쳐 있을 것 같지만 전혀 그렇지 않고 지들끼리도 서로 못 믿고 이랬다는 겁니다. 비슷한 내용이 앞에 553쪽에 또 있는데 이런 내용이 있습니다. 어, 최악의 상황은 거기서 끝나는 것이 아니었다. 어, 이처럼 권력교체의 쿠데타가 일어날 때마다 무서운 칼바람이 몰아쳤는데 개엄령으로 사태가 악화될 경우 노태우와 민정당 간부들은 자신들 또한 희생양으로 처단의 대상이 될수 있다는 점을 생각하지 않을 수 없었다 라고 된 거죠 그러니까 자기들이 해봤다는 거예요 이렇게 군인 출동한 비상한 상황에서 그걸 악용해서 어, 자기 뭐 상관을 뭐 어, 몰아내고 정권을 잡는 그런 식의 것들로 집권한 사람들이니까 <웃음> 자기들 또 그걸 하기가 부담스러운 거예요. 자기가 해야 한게 있으니까. 그러니까 자기도 자기들 못 믿는 거지. 음. 그러니까 이런 거 보면, 하, 정말 이 권력자들이라는 것들은 정말 속성이 이거밖에 안 되는구나. 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 어쨌든 이렇게 해서 6월 26일 국민평화대행진으로 이제 전두환 정권이 이 상황을 타개할 수 없다라는 게 드러나게 되자 결국 6월 29일에 민주화 선언이 음. 발표가 되고 직선제 개헌이 발표가 되죠. 이렇게 해서 6월 항쟁은 대단원에 
일단 일단의 막을 내리게 됩니다. 강력 냉방, 철전 냉방, 대우 쿨스윙 에어컨 제공 15, 아홉실 알려드립니다. 네, 여러분 안녕하십니까. 아, 직선제 개헌을 하겠다는 노태우 민영당 대표위원회 시국수습 선언이 오늘 월요일 아침 텔레비전과 라디오 긴급뉴스 그리고 신문 호회 등을 통해서 어, 세상에 발표되자 그동안 우울한 마음으로 어, 시국을 걱정해온 국민들의 가슴은 일시에 후련해졌습니다. 여야 합의하에 조속히 대통령 직선제 개헌을 하고 새 헌법에 의한 대통령 선거를 통해서 88년 2월 평화적인 정부의 양을 실현하도록 해야 하겠습니다. 어, 이렇게 해서 6월 항쟁을 다 마무리 짓고 돌아보게 되면 이제 마지막 쟁점이 하나 또 나오는데 왜 6월 항쟁은 하필 1987년에 터졌는가? 라는 질문입니다. 이건 다르게 말하면 이렇게 경제적으로 굉장한 호황기였는데 87년이 왜 이때 하필이면 민주화운동, 그러니까 정권에 반대하는 운동이 터졌을까? 라는 질문이 이제 제기가 됩니다. 왜냐하면 뭐 부마항쟁이라든지 11월 같은 경우에는 그 당시 79년이 어 유례없는 불황기였기 때문에 그런 불황에 대처하는 여러 가지 대응책을 두고 권력 내부에서 생긴 이런 파열이 극단적으로 터진 게 11월과 뭐 부마항쟁이라고 얘기하는데 87년은 뭐 보기 드물게 굉장한 성장세였고 굉장한 호황기였다는 거예요. 불과 또 다음 해에 올림픽도 예정돼 있었고 그 전에는 아시안게임도 성공적으로 치러낸 상태였단 말이에요. 그런 상황에서 왜 이런 거대한 운동이 터졌냐라는 질문을 던져보지 않을 수가 없는데 뭐 여러 가지 설명이 가능할 것 같아요. 일단 뭐어 비근한 예로 미국의 예만 들어보면 미국에서 가장 혁명적인 시기였다고 한 6.8혁명 시기 그때 역시도 어 미국에서 가장 경제가 호황이었던 시기였죠. 그러니까 2차 대전이 끝난 이후에 그 호황 속에서 자라난 세대가 68세대였고 그들이 엄청난 호황을 누르던 시기에 민주주의 혹은 정치에 대한 요구가 같이 터져나온 것이 68혁명이었다라고 흔히 설명을 하는데 그러면 한국도 그거 비슷하게 설명할 수 있을까? 뭐 그런 질문이 가능한 것이죠. 제가 여기서 들고 온 참고할 만한 내용이 제이커브 이론 들고 왔는데 사실 이제 제이커브 이론이란 게 저도 그냥 학부 때 그냥 약간 어 얼핏 들은 정도고 그 당시에 이미 좀 낡은 이론이다 설명하지 못하는 게 너무 많다라고 해서 약간 좀 유보적으로 배웠던 기억은 나는데 그럼에도 불구하고 이걸 설명할 때 한번 참고해 볼 만한 가치는 있는 것 같아서 한번 좀 낡은 이론이 좀 들고 와 봤습니다 이 제이커브 이론이라는 거는 이제 제이는 뭐 알파벳 제이고 커브 곡선이라는 얘기죠 이거를 만든 사람이 이제 제임스 데이비스라고 하는 사람인데 어, 이 사람이 그린 이 모델에 있는 이 그래프가 제이자형으로 생겼다는 얘기도 있고 혹은 제임스 데이비스가 어, 내가 제이로 시작하니까 제이커브라고 만들었다는 명명했다는 얘기도 있는데 이게 뭐냐면 경제가 성장을 하게 되면 정치적인 권리에 대한 욕구도 함께 올라간다는 거죠 이게 이제 우리가 뭐 어, 수학시간에 배웠던 함수로 치면 y=x처럼 이렇게 일정에 쭉 올라가는 그래프가 있는데 그거에 대한 현실적인 어떤 정치적인 요구, 만족은 약간 그거랑 부족하게 같이 따라 올라가게 되죠. 약간 갭이 좀 발생하죠. 근데 그런 조그만 갭들은 받아들일 수 있는 갭이라는 거예요. 이 정도 갭 정도는 그냥 참고 산다는 거예요. 
그 실제로 80년대에는 상당한 민주화 조치가 있기도 했죠. 예를 들어서 뭐 어, 의료보험의 도입 같은 이런 경제적인 조치들이 있었고 뭐 교복 자유화라든지 대학가에서도 몇 가지 자유화 조치들이 있었단 말이죠. 그런 것들을 생각하면 일정 정도 사람들의 민주화 요구에 부응하는 측면이 있었기 때문에 어느 정도는 사람들 받아들일 수 있는 정도 선으로 유지가 됐는데 박종철 고무치사 사건이라든지 혹은 뭐 이한열 열사의 죽음이라든지 이런 특정한 계기를 통해서 사람들이 기대하고 있던 혹은 만족하고 있던 정치적 요구가 한번 확 꺾인다는 겁니다. 푹 내려가는 거죠. 이렇게 푹 내려가면 그 순간 이 정치적 요구와 현실과의 갭이 견딜 수 없는 용납할 수 없는 정도의 갭이 확 벌어지게 되고 그때 이런 뭐 혁명이라든지 이런 항쟁이 터진다라고 하는 게 이제 제이컵 이론의 결론이거든요. 근데 그런 이론도 있다라는 걸 생각해 보면 좀어뭐 그럴 수도 있겠다. 호황 중에 터지는 이런 항쟁, 뭐 혁명이라는 게 그런 걸 수도 있겠다라는 어 생각을 할수 있게 됩니다. 제이 제이컵 이론은 말로만 설명하니까 좀 설명이 잘안 되니까 이제 나중에 어 저희 페이스북 같은 데다가 한번 소개를 해드린 걸로 하기로 하고 뭐 그런 점에서 87년도의 민주화운동을 설명할 수 있을 것 같다 라고 얘기할 수 있을 것 같습니다 어 이런 정도로 뭐 책에 대한 어 사실관계는 다 정리한 것 같고요 마지막으로 이제 6월 항쟁에 대한 평가들도 이 책에서 또 짤막하게 덧붙이고 있기도 하죠 어 저는 개인적으로는 이 책이 다 좋은데 이 평가 부분은 좀 개인적으로 좀어 마음에 좀안 찹니다 마음에 들지 않습니다 좀 동의하기 힘든 부분도 몇 가지 있는데요 좀 뭐랄까 좀 현재론적인 평가라는 생각이 좀 들어요 다 끝나고 나서 하시는 얘기니까 이렇게 평가하시는 거 아닌가 싶긴 한데 이게 뭐냐면 여기가 640쪽 정도라고 돼 있는데 각 부문별로 평가 이 항쟁에 대한 평가를 하면서 특히 학생 부문 평가를 할때 어, 사회적 경제적 민주주의에 대한 요구가 너무 적었다 어느 정도 한계에 갇힌 면이 있다 뭐 그렇게 얘기를 하고 있는데 저는 좀 약간 좀그 납득하기가 좀 어렵습니다. 왜냐하면 사회적 경제적 민주주의와 관련된 주장이 없다고 지적한 거는 바로 그 이후에 7월부터 당장 노동자 대투쟁이 터지고 어, 노동 현장에서의 민주주의라든지 더 많은 뭐 복지, 더 많은 분배에 대한 요구가 곧물처럼 터져나왔던 거를 저자가 결코 모르지 않으실 텐데 왜 이렇게 경제적 민주주의에 대한 구호가 없다라고 평가하셨는지 잘 모르겠어요. 그건 6월 항쟁의 특정한 한 단면만 잘라보신 것 같거든요. 그 앞뒤 맥락을 보면 전혀 그렇지 않다는 걸 저자가 훨씬 더잘 아실 텐데 왜 그렇게 평가하셨는지 좀 너무 박하다는 평가, 박하다는 생각이 좀 들고요. 그리고 뭐 당장 좀 뭐지 뭐 87년 이후를 계기로 해서 여성운동이라든지 뭐 통일운동 같은 각계의 운동들이 막 약진했다는 것 역시도 저자가 잘 아실 텐데 왜 이렇게 평가했는지 잘 모르겠어요. 그러니까 당장 우리 작년에 우리가 했던 것만 비교해 봐도 2017년의 주장은 대통령 탄핵, 뭐 처벌 뭐 이런 것만으로 구호가 집중되어 있었지만 그 운동이 마무리된 된 이후 혹은 그 운동의 중간중간에도 우리가 무슨 뭐 페미니즘이라든지 뭐 복지, 소득주도 성장 뭐 이런 다양한 의제들이 지금 막 나오고 있잖아요 막 터져 나오고 있잖아요 그런 것들을 생각을 하면 좀 너무 좀 이렇게 평가를 좀 단면적으로 하신 건 아닌가 하는 그런 불만들이 좀 있습니다 아마 이게 이 책이 2011년에 쓰여졌기 때문에 그런 것 같긴 한데 2017년에 저자가 다시 이 책을 검토하시고 이 부분을 고치신다면 이런 부분은 좀손 모시지 않겠는가 하는 생각이 들고요 그럼 뭐 책에 대한 이야기는 이런 정도 많이 하고요 아, 오늘 제가 오늘 말을 너무 많이 해가지고 입이 좀 바삭바삭 마르네요 (웃음)
너무 지금 웅크려 계신 거 아닙니까? 네. 아니, 뭐 끼어들 틈이 없어서. <웃음> <웃음> 잘 들었습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 그러면 오늘 책 이런 정도로 이야기하기로 하고요. 독서근화 하고 오늘 녹음 마무리하도록 하겠습니다. 요즘 읽는 책 독서근화 네, 독서근화 시간입니다. 요즘 어떤 책 읽고 계십니까? 전 작년 말에 그 힐빌리의 노래라는 아~ 책이 있어서 그거를 읽었고요. 빌게이츠가 추천했다는 <웃음> 그 사람 뭐 책을 너무 추천을 많이 해가지고 <웃음> 아시아인도 그 사람 추천하고 <웃음> 네, 출판사에서 얼마나 책을 많이 갖다 주겠어요. <웃음> 예, 하여튼 뭐그책 봤는데 네. 뭐 유명한 책이니까 다들 아시겠지만 그 미국의 뭐 트럼프를 찍었다고 알려져 있는 음. 그 저소득 백인들 노동자 계급 예예뭐그 음. 사람들의 이야기를 썼다고 이제 홍보가 많이 됐고 실제로 이제 그런 내용인데 뭐 책의 그 형식적인 내용만 보면 자서전이에요 아 자기 얘기예요 예그글쓴 음. 사람이 30대 초반인 것 같은데 그래 <웃음> 그 서두에 뭐 그런 쑥스럽다는 얘기들을 쓰고 있기도 하기는 한데 어쨌든 뭐 예일대 로스쿨을 나와서 뭐 샌프란시스코에서 뭐 투자사를 운영하고 있대요. 그러니까 성공한 사람이죠. 음. 근데 이제 그것만으로는 뭐 그렇게 특별할 건 없는데 부럽긴 하지만 <웃음> 아마 이 사람의 그 가정 환경이 좀 독특했기 때문에 책이 나온 게 아닌가 싶고 음. 딱 우리가 얘기하는 그 러스트벨트라고 우리가 음. 보통 부르는 예전에는 공장이 많이 있었고 거기 음. 생산직 노동자로 일하시는 분들이 나름의 그 중산층의 학과, 중산층의 생활을 누리다가 음. 뭐 미국 회사들이 다 공장을 미국 밖으로 빼니까 음. 경제적 어려움에 봉착하고 뭐 거기에다가 뭐 폭력 문제, 뭐 마약 문제 이런 것까지 다 겹쳐가지고 확률적으로는 상당히 많은 그 사람들이 어려움에 처해 있는 곳그 거기 출신이라는 거예요. 음. 그리고 자기가 태어났을 때뭐 자기 어머니도 뭐 마약 중독. 아버지는 떠났고 음. 할머니 할아버지 손에서 크면서 겪었던 이런저런 일들에 대해서 글을 또잘 썼더라고요 재밌게 쓴 책인데 절반 정도는 이 사람 개인에 대한 이야기를 읽히고 또또 절반 정도는 그 미국 사회의 그 현재 모습에 대한 뭐 사회학 리포트 뭐 이렇게 읽히는 책이고요 상당히 상당히 책이 재밌어서 그리고 이게 가정에 대한 이야기이기 때문에 또 결혼하시고 애가 있고 한 분들은 음. 이게 또 다양한 형, 방식으로 내 이야기처럼 읽히는 부분도 있어서 여러 가지 측면에서 어, 좀 의미가 있는 그런 책이었던 것 같고 음. 추천할 만한 것 같습니다. 어, 그렇군요. 저는 최근에 읽은 책은 김중혁이 쓴 무엇이든 쓰게 된다. 어, 그책 재밌습니까? 어, 앞에 보니까 약간 네. 그 본인이 알라딘의 미리 보기 있잖아요. 음. 거기는 이제 뭐 본인이 이제 글쓸때 사용하는 그 필기 도구 같은 것들을 네, 설명을 하잖아요. 근데 뒤에는 좀 다른 내용이 또 나오고 그러는 거아니네요 뒤에도 그냥 좀 자기 얘기를 많이 쓴 에세이긴 한데 그 제목에서부터 느껴지지만 사실 내용 그 자체가 굉장히 독창적이라고 말하기는 어려워요. 딱 덮고 나면 느껴지는 건 뭐냐면 혹은 저자가 말하고 싶은 건 뭐냐면 쓰라는 거예요 그냥. 쓴다는 건 어려운 게 아니고 글 쓰고 소설을 쓰고 창작을 한다는 건 결코 어려운 일이 아니고 좋은 걸뭐 완벽한 걸 쓰려고 하기보다는 
그냥 일단 내 안에 있는 걸 그냥 꺼내놓고 부담 가지지 말고 써보라 이런 얘기거든요 아, 그래서 이렇게 또새 다짐을 또 하시게 되는 계기가 또 되고 그랬는 모양이네요 서로서로 상승작용이 있었죠 음. 2018년에 뭘좀 써야겠다라는 생각을 하고 있던 차에 그 책이 나왔고 한번 보고 용기를 얻어볼까? 하고 이제 읽게 된 거죠 그러니까 사실은 그 책에서 말하고 있는 그 창작의 비법이라는 게 우리가 익히 지금까지 봐왔던 글쓰기 책에서 말하고 있는 거랑 크게 다르지 않아요 용기를 내고 그냥 쓰라고 그냥 일단 쓰라고 일단 쓰면 일단 그것부터 시작된다 쓰기 시작하면 생각이란 건 가지를 뻗어나게 마련이기 때문에 뿌리가 쭉쭉 뻗어나가듯이 쭉쭉 나가는 거니까 왜 그렇게 된다. 사람들이 뭔가 쓰고 싶어 하는 걸까요? 반대로 아무것도 안 쓰기 때문에 음. 그런 것도 있겠다 생각이 들어요 사실은 여기서 말하는 쓰기라는 거는 SNS에서 쓰는 거 혹은 뭐 인터넷에서 댓글 다는 거 그거는 쓰기를 보지 않거든요 그거는 충분한 숙고나 생각이나 고민이 있지 않기 때문에 그런 거거든요. 이 책에서는 SNS의 글쓰기를 굉장히 좀 싫어하는데 SNS에 간단하게 쓰는 글을 하나를 소개하고 이렇게 붙여놨어요. 과연 이렇게 쓸수 있을까? 이것이 최초의 감정이고 솔직한 마음이라고 해도 이렇게 글을 쓸 수는 없다. 최초의 감정에 이어 여러 가지 다른 마음이 생겨났을 것이기 때문이다. 최초의 감정이 이기적인 마음이라는 것을 곧 알게 될 것이기 때문이다. 세월호에 내가 알고 있는 사람은 없지만 누군가 알고 있는 사람이 타고 있었으므로 그 사람의 마음을 미루어 짐작해보게 될 것이다. SNS라는 그 매체 자체에 대해서 얘기하셨다기보다는 뭐 짐작컨데 이렇게 뭐 자기 감정을 숙고하지 않고 남에게 상처 주는 방식으로 뭔가를 써내는 것에 대한 비판이라고 봐야 되나요? 그러니까 뒤이어 이렇게 또 있어요. 글을 쓴다는 것은 최초의 감정을 표현하는 것이 아니라 정리된 마음을 이야기하는 것이다. 포털의 댓글들이 금방 재미없어지는 이유는 거기에 어떤 정리와 공감도 없기 때문이다. 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 쓴다는 것은 내 생각 가다듬고 나 스스로 대화해보고 그런 과정이라고 생각해 보는 것 같아요. 근데 우리는 지금 사실 스마트폰만 열어보면 엄청나게 많은 걸 쓰고 엄청나게 많은 걸 읽잖아요. 단뭐 카톡만 해도 엄청나게 보내고 쓰잖아요. 근데 그런 거는 사실 우리가 생각하는 글쓰기의 과정은 아니라는 겁니다. 그냥 쓴다는 건내 생각을 정리해서 그거를 문장으로 가다듬는 거잖아요. 사실 카톡에 쓰는 게 문장이 거의 없잖아요, 사실은. 그리고 우리가 뭔가에 대해서 숙고해보고 고민해보고 그런 기회가 별로 없는 게 현실이다 보니까 그런 시간을 가져보자 라는 게이 책에서 말하는 골자인 것 같고 그게 글을 쓰는 걸 통해서 이루어질 수 있다. 라고 생각하는 것 같아요. 뭐저 역시도 마찬가지고요. 저도 사실 이제 뭐 책을 솔찬히 읽는다고 생각하지만 읽는 것도 당연히 좋은 일이지만 많이 읽고 그 이후에 생각도 많이 하고 그걸 정리해 두는 게또 필요하지 않나 이런 생각을 세일러 해보는 와중에 이 책을 읽게 됐다고 뭐 이런 정도로 그러면 뭐어 오늘 녹음 마무리하기도 하고요. 자 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕. 안녕.